0: ...y me da mucho gusto saludar como siempre... ...a Lorenz pantan ...ella es coordinadora del programa de Transparencia... ...de Justicia y Proyectos Especiales... ...de México Evalúa... Eh, eh, ...Lorenz, ¿cómo estás? Muy buen día... ...ah, bueno, se cortó un poquito... ...vamos a restablecer la comunicación con ella... ...para que nos cuente sobre esto que hoy vence el plazo... ...de la Ley General de Transparencia... ...para que todas las sentencias... ...sean públicas... Este es un tema que alguna vez habíamos hablado ya aquí en el programa... Y que es importante, eh, porque tiene que ver con rendición de cuentas por parte del Poder Judicial, con que no haya un área de opacidad donde un juez o un juez pueda terminar un, una sentencia, un caso, sin que se sepa ni cómo se decidió, ni qué consecuencias tiene. Lorancia, ya te tenemos de vuelta! ¡Muy buen día! no, parece que otra vez se nos cortó bueno, hoy, hoy no quieren los teléfonos que tengamos esta entrevista, pero es interesante porque es un ejemplo de estas cosas que se litigan que se ganan, que se establece un plazo para el cumplimiento y que luego llegan los plazos y pues, no siempre se materializa, digamos eh, porque hay veces que no se le da el seguimiento adecuado, en qué formato se tiene que publicar, con qué lenguaje se tiene que publicar ¿Qué significa esto para la justicia en el país? De eso es de lo que quisiéramos estar eh, hablando ahora con, con Loranz. Vamos a ver si la podemos tener. Y mira, si, si, la, si se complica un poquito, en una de esas platicamos con ella mañana con más calma. Y nos vamos hoy con el resto para que nos cuente lo último de la mañanera. Pero bueno, vamos a ver si los teléfonos nos permiten tener la comunicación. Loranz ya te tenemos ahora sí en la línea. Muy buen día. Pues no, nada ¿Bueno? más juegan? Nada... estás, Laurence?
1: Sí, aquí estoy. Ahí aquí estás. te escucho, perfecto.
0: Perfecto, muy buen día, qué gusto saludarte. A ver, cuéntanos, ¿por qué es importante que se vence este plazo que obliga a los poderes judiciales a que existan versiones públicas de todas las sentencias?
1: Pues mira, porque pues primero las sentencias son el resultado último de la labor de los juzgadores, y por ello... Eh, es muy importante que tengamos acceso a ellas para poder evaluar su trabajo. Lo uh -huh. que podemos analizar cuando tenemos acceso a las sentencias, por ejemplo, es si un juzgador... Eh, pues sostiene sus criterios eh, en el tiempo y por lo tanto si no fuera el caso podría ser un indicio por ejemplo de que haya pues, aspectos de corrupción o bien también se puede analizar si las sentencias son discriminatorias hacia ciertos grupos de la población en particular uh -huh. también yo creo que es muy importante porque es un instrumento que los abogados pueden utilizar para cuando no conocen un juez eh, pues analizar sus criterios y por ello hacer una argumentación que, a la cual el juez va a ser más sensible. Eh, entonces, estos son algunas ventajas, digamos, de ese lado. Y del otro lado, por el, el lado mismo de los poderes judiciales, eh, yo creo que es muy importante de hecho algunos juzgadores nos han dicho que cuando se publican sus sentencias de manera más de manera sistemática es un instrumento que ellos usan para eh, eh, blindarse en contra de posibles presiones porque es muy fácil para ellos decir yo no me puedo este, prestar ciertas cosas porque mis sentencias son públicas y la gente se notaría si yo cambio de criterio claro. entonces es un instrumento que permite eh, pues, fortalecer la independencia judicial.
0: Ahora, ¿el Poder Judicial hizo la, la tarea para poder cumplir con esto?
1: Eso es muy interesante. Fíjate que nosotros hicimos una revisión, ya estamos revisando... Este, lo que está sucediendo desde el día de ayer, que fue el día oficial de arranque, pero el 10 de julio habíamos hecho una revisión y vimos que 24 de los 32 poderes judiciales estatales contaban ya con una plataforma para publicar sus sentencias. Algunos solamente de primera instancia, otros solamente de segunda instancia, pero entendemos que estaban justamente ajustándose para poder cumplir con... ...con esta obligación. Y en cuanto al Poder Judicial Federal, ellos tienen ya eh, cuatro plataformas... ...la de la Suprema Corte, la del Tribunal Electoral y está eh, dos eh, del, eh, del mismo Consejo de la Judicatura... ...una para las sentencias este, eh, que, que existe desde hace mucho tiempo y otra más nueva... ...que se puso en, en marcha para publicar las sentencias eh, del sistema penal acusatorio. Entonces estamos viendo que ha habido un esfuerzo muy importante en los últimos meses para cumplir con esta obligación. Sin embargo, todavía vemos que algunos, pues al día, al, al 10 de julio todavía había algunos que les faltaba y también lo, el problema es que ninguna te dice cuántas sentencias eh, han emitido los poderes judiciales eh, o, o las que han publicado para poder cotejar que efectivamente estén publicando todas. Entonces esto es una tarea pendiente que estamos viendo y que les, les, le iremos dando seguimiento, por supuesto.
0: Por último, Lawrence, ¿quién es responsable si algo no se publica? Porque eh, supongo que no depende estrictamente de cada jueza o cada juez, eh, no. sino que es el sistema, pero ¿qué pasa si no se hace? ¿A quién se le puede imputar esa responsabilidad?
1: Pues, eh, sería, existe un comité de transparencia en cada in, institución, este, pues, que es sujeto, este, obligado a, este, de la ley general de transparencia, este, y estos, este, comités de transparencia son los que tienen, digamos, eh, la responsabilidad de que se publiquen eh, las, la información clasificada y cómo las sentencias se publican en su versión pública, es decir, una versión donde se omiten los datos personales, esto sería responsabilidad, digamos, de este comité de de transparencia ya. y también de la unidad de transparencia de cada este, poder judicial.
0: Muy bien pues, Lorenz, muchas gracias como siempre por explicarnos estos temas
1: Muchísimas gracias a ti, y buen día
0: Muy buen día, gracias y con esto nos vamos, no sé si tenemos Ale por ahí, ahí está Ale, gracias
1: Gracias Mario, gracias a todo el equipo de Radar 99, a todos los que nos escucharon yo estoy con ustedes de vuelta el jueves a las seis y media de la mañana
0: Así es, gracias Ale, le mandamos un abrazo a Alfonso Cerqueda que no estuvo hoy, pero que nos compartió, como siempre, la información financiera, todo el equipo, gracias.